0: Y feliz año nuevo
1: Hola a todos, yo soy Belu Yo soy Gaby Bienvenidos al especial Naviderio de la Muerte nos sienta bien Bueno, ahí lo corto, porque si no vamos a estar 10 minutos de este capítulo solo escuchando Mariah. Eh, voy,
0: voy a reconocer que me tiene podría esa canción,
1: perdón. A mí también, pero es como que no es Navidad si no pones esa canción. Sí, ya lo sé. Es como el meme ese que dice que empieza diciembre y Michael Buble sale de su cueva. Porque ¿Por <ríe> chavo sacó ¿Por un disco tiene? navideño. Tiene ah. un disco navideño que las ventas como que se le triplican todos los diciembre. Pero no es que saca discos navideños todos los años, tiene ese y la gente lo escucha mucho y la gente lo escucha como Mariah que no sé para mí Mariah viene currando hace 20 años ya con esta canción bueno, la misma canción no, no recuerdo otra canción de Mariah Carey en este momento nuevo pero bueno como se habrán dado cuenta por nuestra nueva presentación de las fiestas especial navide y porque ya se los dije <ríe> Esta semana tenemos el especial navideño de la muerte, nos sienta bien. Y como no podía ser de otra manera, vamos a traerles crímenes de Navidad. Y sí. Porque ustedes, ¿qué esperaban? ¿Una historia feliz de un niño con Papá Noel? No, no. Solo nos sirve si ese Papá Noel mata gente.
0: Claro, no era un niño que recibió el regalo que había pedido. No. Claro,
1: esto no es el regalo prometido de Schwarzenegger.
0: Ay, cómo detesto esa película. Perdón también. Pero la detesto. Te vas. No, no, perdono
1: este podcast acá. El podcast ya llegó. Colmé mi paciencia con vos.
0: No, pero posta me hace muy mal, me, me genera mucha eh, como tipo, sáquenme esta película.
1: No, prefiero cualquier otra película navideña, pero es... igual para mí no hay película navideña mejor en todo el mundo y no va a haber que mi pobre angelito dos
2: lo habrán notado en esta presentación de
1: hecho ya es de mi peor y 2 pero nada es la mejor película navideña del mundo
0: yo siempre miro de Hall, ¿es de holidays?
1: ¿la de Cameron Díaz? sí es re linda vamos a
0: película
1: es re linda a mí Love Actually también me gusta tiene historias más polémicas capaz en la actualidad pero nunca la vi nunca la vi Gabriela Sos, una máquina de decepcionarme bueno, lo voy a ver este... este Holiday. Esta holidays, por favor, mira. Pero bueno, yo antes les dije que en este podcast no iba a aparecer Papá Noel... ...salvo que habláramos de un Papá Noel asesino. Y con eso te doy el pie para que puedas arrancar vos tu historia. ¿Te parece que arranquemos? Dale, arranquemos.
0: Es el año 2008, se acerca la Navidad, es 24 de diciembre por la noche... Y una familia numerosa festeja la Nochebuena. Todo es festejo en la casa hasta que Katrina, una niña, miembro de la familia, ve como el mismo Santa Claus, o Papá Noel para los demás acá, se dirige hacia el domicilio. Suena el timbre y Katrina corre emocionada porque va a conocer a Santa y seguro le traerá un regalo. Pero al abrir la puerta, no sé si logra reconocer a la persona que está detrás del traje, pero no, no era el verdadero Papá Noel, sino que era Bruce Pardo, el ex esposo de su tía. La niña no logra reaccionar de inmediato porque Pardo le dispara directamente en la cara. ¿A la nena?
1: Sí. ¡Ay, por favor, señor, es Navidad! Sí. Arra como si fuera aceptable en otra fecha <risa> <risa> dispararle una niña en la cara. <risa> No, 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 en Navidad no Por se disparan favor, a niños. No le disparen ni en Navidad ni en ninguna fecha, ningún. ningún niño. Niño. No le disparen a nadie en la cara. Bueno,
0: en ese momento, obviamente, la fiesta se termina y todo comienza a ser un caos, porque del saco donde supuestamente Santa Claus lleva los regalos. Saca dos armas y comienza a disparar a los presentes. En la sala más o menos había como 25 personas por una familia numerosa. Pardo logra herir a varias de ellas y luego de descargar sus armas contra lo que alguna vez fue su familia, remata a algunos con un disparo en la cabeza, y una de ellas es su ex esposa Silvia. Más tarde, mientras los familiares algunos intentan escapar y pedir ayuda, Pardo toma del saco
1: un lanzallamas casero. El hombre igual es como overachiever, no, no voy solo a disparar, no, 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 voy no. a llevar hasta un lanzallamas. Sí, sí, sí. sí Primero
0: rocía a las personas que estaban en el salón y el resto de la casa con, sé, nafta, lo, lo que sea que encienda, y luego enciende la y todo comienza a consumirse en el fuego Al, al rociar al, en los adornos y en los cuerpos Es como que el fuego se, se intensifica O sea, como mucho más rápido Y el traje que tiene puesto Se le empieza a como a, de, a derretir Y a pegársele en el cuerpo A este chabón
1: Era de muy buena calidad Sí, sí, sí Cero <ríe> nylon
0: <ríe> Leticia Juself Polsky que ese, ese es su apellido de casada que era la mamá de catrina la nena a la que le disparan en la cara era también hermana de silvia y toma a su hija en brazos antes de que se empiece a, a prender todo fuego y corre hacia una casa vecina Ahí pide ayuda y llaman al 911. Dicen que durante el llamado, la mujer grita que su familia está siendo asesinada y luego se escuchan los gritos desesperados de su hija detrás que tiene estaba viva la cara. Sí, se ve que como que habrá sido tipo, ¿viste esos disparos? Una mejilla, que, sí. Tal vez te rozan algo, sí. Entonces como que estaba viva. Ah, yo
1: ya me lo imaginaba en mi cabeza tipo la cara estallada. No, no,
0: no, me suena como que tal vez le tiró, pero claro. no fue una herida muy,
1: muy grave
0: igual ya una herida en la cabeza ya es ya es feo ¿no? Bueno, ¿quién es este Papá Noel asesino? ¿Quién es Bruce Pardo? Bruce Jeffrey Pardo nació el 23 de marzo de 1963 y durante su educación había heredado de su padre una habilidad por las matemáticas el padre era ingeniero así que una vez graduado ingresa a la universidad para estudiar ciencias de la computación los profesores lo recordaban como un estudiante brillante aunque con una necesidad como bastante grande de llamar la atención todo el tiempo. Una vez que termina la universidad, comienza a trabajar como ingeniero de software en el Jet Propulsion, no sé si se dice así, laboratorio, centro que construye naves espaciales no tripuladas para la NASA. Aunque en realidad el chabón lo que hacía era piratear el sistema del lugar donde estaba trabajando en vez de hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Pero bueno. Mientras trabajaba ahí, Comenzó a salir con Delia, que era una compañera de trabajo, estuvieron un tiempo juntos y hasta se comprometieron. La, la boda estaba planificada para un 17 de junio de 1989 en la misión de San Fernando. Habían invitado casi 250 personas, pero cuando llegó el día de la boda, Bruce jamás apareció. En lugar de presentarse a la boda, sacó mil dólares de la cuenta de quien iba a ser su esposa, que además era todo lo que la joven tenía en su cuenta, y se fue de vacaciones
1: a la playa. O sea, o sea... Sí, o sea, bueno, se relajó, se quiso tomar unas vacaciones relajantes. Sí, más tarde
0: la ex novia ella diría que cuando lo vieron tipo se lo veía muy bien y muy bron muy bronceado, o sea Cero culpa por haberla dejado plantada, ¿no?
1: Luego... <risa> no, él había estado fabuloso en la playa.
0: Luego de, 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 de la acción que tuvo, como que sus amigos igual seguían viéndolo y que lo describían y como, básicamente como que lo justificaban como ay, es un niño grande,
1: es medio tonto, es... O sea, no, señores, es un pelotudo, es sí. mala persona.
0: Decían que aunque sea fuera muy inteligente, como que no tenía mucho sentido común y no.
1: Dejemos de justificar a los imbéciles solo porque son imbéciles. Eso de niño grande me... basta. No, no, sos, o sea, si ya cuando pasaste los 20 años y seguís siendo un niño grande, no sos un niño grande, sos un pelotudo. Gracias.
0: <risa> eh, bueno, años más tarde conoce a Elena Lucano, que tenía un hijo de 13 años que se llamaba Matthew, en Howland Hills. Todo estaba bien entre ellos hasta que, un año nuevo de 2001, el niño se cae en una pileta de natación. En ese momento Bruce estaba viendo la televisión y obviamente no acudió a su ayuda. O oh, sí, pero tarde. Y Matthew sufrió una lesión cerebral y quedó parapléjico. Porque tal vez no sabía nadar y bueno y, y quedó ahí
1: como gato Claro, niños y piletas. Hay que sí. tener cuidado.
0: Tiempo después, obviamente, la pareja de Elena y Bruce termina. Porque supongo que le deben haber echado la culpa a él por no ayudar. Que sí, está
1: bien. Porque, y porque eso, sí. Normalmente, igual si tenés un niño a tu cuidado, por eso, para que lo cuides. Y sí, así que bueno,
0: unos pocos años después, Bruce conoce a Silvia Orza y ella en ese momento tenía 40 años y tenía tres hijos. Él pensó que en esta familia podía tener como una estabilidad emocional que no pudo tener con sus anteriores parejas. O sea, no las pudo tener con sus anteriores parejas porque la o sea, era un pelotudo. Eso, <risa> <risa> sea, no, no por otra no cosa. Pero lo tuvo
1: por culpa de él, no por culpa de sus sexo.
0: <risa> sí, pero bueno, se casaron un. 29 de enero de 2006 Todo estaba bien Compraron una casa Un perro Era una familia Lo que se dice Tipo Todo iba sobre ruedas Para Bruce y Silvia Prado en este momento. Eso fue lo que me confundió porque acá había como mucho apellido diferente y era la familia. Y claro, allá, viste, una vez que te casás a veces usás el apellido de
1: tu esposo. Y de hecho a veces se divorcian y siguen usando el apellido casado si tienen hijos, ponele. Sí,
0: ponele. Eh, ella, eh, su apellido me figuraba al principio como Orsa y se ve que ese apellido también era tal vez de, otra, de otro matrimonio, que no Puede sé si ser. también usan todos después, pero bueno, es algo extraño, pero no importan los apellidos en este caso, solo
1: importan. Le lo diremos que él hizo. Bruce y Silvia.
0: Sí, al poco tiempo de, de, de estar casados, eh, Bruce se volvió como frío, distante y era bastante amarrete, o sea, siempre todas las discusiones que ellos tenían eran... Por, por plata, por dinero, y cada vez eran más seguidas y él se ponía cada vez más insoportable. Hasta que en marzo de 2008 Silvia, ya como harta de, de todas estas discusiones, se decide de separar y al mes le pide el divorcio. Bruce no se tomó nada bien la noticia y menos cuando el juez decretó que eh, a su mujer le pasase una pensión de manutención mensual y ahí fue cuando comenzó a elaborar este macabro plan. El abogado, sin embargo, dice que Pardo no se mostró molesto durante la firma, del divorcio, que era un hombre agradable, pero en realidad lo que estaba haciendo Pardo era intentar como mantener apariencias, porque ya estaba planeando todo lo que iba a hacer luego. Sí. Aunque ante su familia y sus amigos se mostraba como deprimido y preocupado por, por lo que le había pasado a su matrimonio, él ya planeaba su venganza contra Silvia porque durante ese verano y ya entrado el otoño Bruce se dedicó a reunir un gran arsenal de armas en secreto a fabricar un lanzallamas casero y a planear su huida a Canadá pero quería que el plan sea perfecto así que se comunicó con una vecina que era modista y le encargó un, un traje de Santa Claus para Navidad el traje debía tener como un espacio extra ya que supuestamente era para una fiesta
1: infantil me gusta que tipo fue una modista a, a que le el traje sí, sí se fue como a un local de disfraces y se compró uno pedorrón ahí.
0: Claro, pues me suena que él creo que en el saco tenía las armas, pero en el traje como que tenía todo lo de la, no sé, gasolina o lo que sea que ella usaba ah, para rociar sí. y el lanzallamas. Entonces como que necesitaba... Lo tener tenía todo como... pensado. Sí. Mientras planeaba la, la masacre, él pierde su trabajo. Y entonces le deja de pasar la manutención a Silvia Y como que todo el, ba el barrio comentaba esto de que Ah, y se separaron y él ahora no tiene trabajo y no sé qué Pero él como que mucha bola no les daba Porque él ya estaba concentrado en la venganza Estaba decidido
1: y enfocado en matar a toda la familia
0: Una semana antes de Navidad, el ex matrimonio se presentó ante el juez Para dar por concluido el divorcio En la resolución se dice que se produjo por diferencias irreconciliables Y acordaron que Bruce le pagaría a Silvia mil dólares y que ella se quedaría con el perro y el anillo de diamantes de compromiso. Uh -huh. Pero para entonces Pardo ya lo tenía todo listo, tenía cinco pistolas, cientos de balas, un lanzallama y un tanque de combustible, un todoterreno de alquiler y su traje de Papá Noel hecho a medida. Solo tenía que esperar que sea 24 por la noche. Y bueno, volvamos a ese 24 por la noche. Los bomberos llegan enseguida pero tardan mucho en combatir el fuego que había tomado gran parte de la casa. Los cadáveres fueron reconocidos por, por registros médicos y dentales porque el fuego había consumido todo. O sea, claro. como irreconocibles. Las víctimas mortales fueron, y acá es lo que yo decía, que al principio tuve como dudas con respecto a los apellidos, pero bueno, voy a ponerlos como lo encontré, que era según el parentesco con él. Porque uh -huh. si no, si buscaba con el parentesco con ella, era como que se me, se me complicaba un poco. Ella era Silvia Ortega Orza Pardo, que era la ex mujer de Pardo. Alicia Sotomayor Ortega, que es la ex suegra. Joseph Ortega, el ex suegro. Charles Ortega, el ex cuñado. Sherry Lynn Ortega. Ortega, ex-concuñada, James Ortega, ex-cuñado, Teresa Ortega, ex-concuñada, Alicia Or eh, Ortega Ortiz, ex-cuñada, y Michael André Ortiz, que era el hijo de, Ali de Alicia.
1: ¿Cuántos cuñados tenía? Sí,
0: me suena que ella tenía dos dos, tres hermanos y una hermana y otra que también, que es, que es la que escapa con la nenita, era como una familia ah. bastante grande Acu acordémonos que había como 25 personas o sea, estaban hermanos eh, los Sí, los, era, era pareja, una los reunión hijos. familiar Navidad. Algunos de ellos murieron por producto de los disparos otros, según la autopsia estaban heridos, pero murieron por, por el fuego, ya sea por inhalar el, el, el humo que había o, o, o por quemarse y eh, al igual que Alicia y Michael que murieron a causa del fuego, estos no estaban heridos, sino que supongo que deben haber inhalado y se deben haber desmayado y bueno, y ahí murieron. no O sea, no pudieron salir de la casa, ¿no? Tres jóvenes salieron heridos, que una fue Katrina que fue herida en la cara, pero sobrevivió. Luego una joven de 16 años que tuvo un disparo en la espalda, pero pudo escapar. Y otro joven que al escapar por la ventana se rompió un tobillo. O sea, eso... Mm. Pero bueno. Lo... Y los demás como no especifica, sí que supongo que deben haber podido salir tranquilamente, como la madre de Katrina que pudo ir a pedir ayuda. Claro. Bueno, Bruce intentó huir del fuego, se quita el traje de Santa y se pone su ropa de callos a su ropa normal, o sea, la ropa que tenía puesta antes,
2: uh -huh.
0: y condujo hasta la casa de su hermano en Silmar, aproximadamente a 30 millas, o a sea, como 50 kilómetros de la escena del crimen. Su hermano no estaba en la casa en ese momento, en el momento en el que llegó Pardo, así que ingresó al domicilio y se disparó en la cabeza.
1: Pero no se iba a Canadá.
0: Inicialmente se creyó que Pardo pretendía huir a Canadá en avión porque había comprado un billete de vuelo en la, viro, en la aerolínea Air, Canadá. Pero luego se supo que el itinerario de vuelo en realidad era de Los Ángeles a Moline, Illinois, con una escala en Minnesota. ¿Cada vez que alguien dice Minnesota? Es una estupidez lo voy a contar.
1: Pensás en el ex marido de Kim Kardashian. Sí. <risa> Cómo te conozco pensás en Chris Humphries
0: <risa> y que ella no se quería ir a vivir ahí con él y por eso se
1: divorciaron
0: <risa> pero bueno, nada, dato eh... <risa> <risa> y tampoco quiso cambiarse su apellido
1: porque era otro imbécil era otro gran niño Ah, sí,
0: sí, 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 sí. Es un boludo Pero bueno Eso pasa, señores, cuando uno se casa apenas conoce a su pareja A veces puede salir bien, a veces no, no A
1: veces te divorcias a los 70 días
0: Sí, pero bueno, esta no es la historia de los casamientos fallidos de Kim Kardashian Sino la historia de este hombre que mató a su familia <risa> Dicen que Pardo había llamado días antes a un amigo para comentarle que planeaba visitarlo Pero dicen que los detectives no estaban seguros de si realmente quería hacer esa visita o si el vuelo era como un engaño para los investigadores y que tipo sacó eso para que vayan a buscarlo ahí pero en realidad iba a ir a estar en otro lado y que ya había visitado a ese amigo antes, o sea en octubre de 2008 para un cumpleaños y otros informes declaran que el traje de Santa Claus se había derretido parcialmente durante el ataque en, con el lanzallamas y se le había adherido a la piel sin poder sacárselo mm, entonces sí, al parecer como que esas graves quemaduras de tercer grado en los dos brazos hizo que el Plan inicial de huir, tipo, se truncara o sea, no era como bueno, ya está, no me voy a poder ir a ningún lado. Pero aparte, también era como súper reconocible si se había quemado la sí. La policía encontró 17 mil dólares en efectivo atados a sus piernas, no sé por qué. <ríe>
1: no sé el... estoy intentando buscar como un motivo y no lo encuentro tal
0: vez era la plata que él tenía que darle a su mujer y es como bueno me voy a matar y acá está el dinero, no sé no lo sé, sí. su coche de alquiler eh, aparcado como a una cuadra de la casa del hermano había sido encontrado con restos del, del traje y pólvora que luego hará detonar el vehículo o sea como que lo había dejado uh -huh. para que estalle todo claro. y se recuperaron de la escena cuatro eh, como cuatro rondas de cartuchos de gran calibre vacíos y al menos como 200 cartuchos. Como que todo eso fueron los que, no sé, supongo que tiró, o no sé, o tal vez eran cosas que había usado para practicar. No claro. lo sé, pero como que habían encontrado un montón de, de esas cosas. Y considerando que dentro del coche podría haber un, como una amenaza de que de bomba o lo que fuera, el equipo, dice, el equipo de artificieros, que supongo que son los que van cuando hay este tipo de cosas, de, de bombas, como que activa mm. el dispositivo y lo te, terminan incendiando, quemando y destruyendo el vehículo, pero tipo sin sin mayor, como que nada de grave, digamos. En la casa de Pardo, en Montrose, la policía encontró cinco cajas vacías de armas semiautomáticas, una escopeta Benelli M2, bueno, y un bidón de gasolina. También lo fue eh, descrito como una bomba, claro, como que tenía preparado todo como para hacer explotar, no sé, hasta su casa, supongo, no sé, sí. estaba como un poco o sea, ya, ya había matado a toda la gente, yo no sé si él planeaba llevar todo eso también a la casa, o hacer eso en su casa y después irse, porque no se sabe al final si él planeaba ir o directamente él planeaba matarse desde, desde el día uno, no sé. Quienes conocían a Bruce Pardo dicen que el motivo por el que decide llevar a cabo este crimen es porque cuando se separan, ella se va a vivir con sus padres, y él, o sea, no especifican, pero supongo que queda en ese esa casa que ellos habían comprado y cuando se hace el acuerdo del divorcio él debía pagarle 10 mil dólares creo que le paga los 10 mil dólares entonces él se queja que ya está viviendo con los padres entonces no tiene que pagar alquiler que tenía gastos excesivos como no sé comprarse un coche de lujo viajes a Las Vegas que comía en restaurantes caros que se hacía masajes y tomaba clases de golf y era como señor ya se separó usted qué mierda le importa a lo claro
1: que? además te quedaste con la casa vos
0: sí claro aparte esa plata que, 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 que vos le diste es algo que te lo de un juez o sea que haga ella con esa plata claro. no te
1: importa o sea
0: de lo evidente es que Pardo siempre estuvo mal y que tal vez al ver que, que Silvia había como comenzado a rehacer su vida decidió armar el plan como para destruir todo porque estaba mal mm, de, de la claro. cabeza. Una de las sobrevivientes dijo que después de todo, todo el horror con todo lo que les costó sanar como familia y, y a cada uno y aunque esa fecha como que sea bastante dolorosa cada vez que se acercan los 24 de diciembre ellos se siguen juntando Tal vez como para mantenerse unidos y como manera de recordar a quienes ya no están. Porque muchos, sí, tal vez perdieron una pareja yo pero quedaron muchos chicos huérfanos. Y sí, claro, mataron a los papás. Sí, entonces, nada, se siguen juntando, lo cual eso me parece está muy bueno. Que a pesar de todas estas tragedias, es como que sigan unidos. Y este fue el caso de este hombre que se toma muy bien la separación.
1: Claro. Muy y decide sano. ir y
0: matar a todos, un desastre, pero
1: bueno. bueno. Para mi caso navideño, yo les voy a hablar de un caso que no está resuelto, o sí, cuando terminen van a ver, o sea, depende de cómo quieras mirarlo. Uh -huh. Es la desaparición de los niños de la familia Soder.
2: No sé,
0: sea, nunca escuché nombrar, creo, bueno, ahora veremos.
1: Capaz lo escucha, no sé, yo lo escuché nunca en detalle, pero bueno. George Soder, un italiano que en realidad se llamaba Giorgio Sodu, <risa> emigró a los 13 años hacia Estados Unidos con un hermano mayor pero al poco tiempo de llegar este hermano decidió volverse a Europa y lo dejó al niño solo a su suerte en Estados Unidos
0: sabes que entendí que emigró a los 13 años a Estados Unidos con un arma no mayor qué?
1: sí con una pequeña arma
0: Pobre, lo dejaron
1: solo. Lo dejaron solo a los 13 años en Estados Unidos. George nunca le contó a nadie porque había decidido irse de su casa y abandonar su país en 1908. Su apellido y su nombre mutaron a George Soder para ser mejor entendido en Estados Unidos porque los yankees jamás van a hacer el esfuerzo de intentar entender o pronunciar bien el nombre de otra persona que no sea de ahí. <risa> Eh, a mí me pasaba que yo en Starbucks Terminaba diciendo María Tipo, ¿cómo te llamas María? Yo soy María Belén igual. Pero porque, imagínate le, le decía a los yankees Belén y me miraban todos como ¿Qué? ¿Qué es ese nombre? Igual no es tan difícil No, difícil. no es difícil de pronunciar Pero me pasó, ponerle en Disney Que hay una parte que es Shrek Y vos tenés como el burro que te habla sí. Y te responde ahí que nos dijo como ¿Cómo te llamas? ¿Qué sé yo? Y yo le dije Belén y me hizo como ¡Oh, Belén! El burro me lo dijo bien y mi hermana le dijo soledad. Y el burro le respondió, ¿sole what? <risa> y después hay como un juego de té que te decía como bye, bye. vele ponele. Sí. Y me dijo tipo bye,
2: bye. <risa> <risa>
0: Igual vos con el Starbucks también tenés un problema de que te ponían Melanie.
1: Yo tengo problemas con Starbucks en Argentina también. <ríe> Mi nombre es problemático en cualquier lado. Hola, ¿sí cómo te llamas, Belén? Bueno, pondremos Melanie. Y no me pasó en un Starbucks, me pasó en varios, en varias ocasiones distintas. Y una vez me pasó que una llamaron a una Belén en Starbucks y la chica dijo ¡Ay, soy Melanie! Siempre se confunden. ¿Eh? <ríe> Y dije, ¿qué es este multiverso en el que estamos metidas? <risa> Pero bueno, hagamos a un lado mis historias y mis experiencias con Starbucks. Giorgio cambió su nombre a George Soder y empezó a trabajar en el estado de Pensilvania. Okay. Lo que hizo primero acarreaba agua y otros suministros para los constructores de caminos. Uh -huh. Años después consiguió un, un empleo como conductor de camiones en Smithers, en el estado de West Virginia. Era un hombre tan trabajador y obstinado que todo lo que se proponía lo hacía. Entonces, de muy joven ya empezó a tener su propia compañía de camiones y le fue muy bien. Por otro lado Jenny Cipriani era la hija de una encargada de un negocio en Smithers sus padres también eran inmigrantes italianos y habían llegado a los Estados Unidos cuando ella tenía tres años. Al poco tiempo de conocer a George se enamoran, se casan y se instalaron cerca de... Fayetteville, en donde había una gran colectividad italiana. Para la década del 20, ya se habían convertido en una familia respetada de la clase media local. Okay. George tenía fuertes opiniones y las expresaba sin problemas. Era un ardiente antifascista que se oponía a Mussolini. Uh -huh. Y esto como que le trajo también varios problemas porque no todos sus compatriotas barravecinos pensaban igual que él. Uh -huh. Y sus convicciones lo llevaron a pelear con frecuencia con quienes lo apoyaban a Mussolini. Los Soder tuvieron 11 hijos: John, Joseph, que no va a aparecer en la historia, de ahora en más porque estaba en la guerra como Mambrú, Ann, George Jr., Maurice, Martha, Louis, Jenny, Betty y Silvia. Okay. Más adelante, después de la tragedia, tendrían a Robert, que es el último niño, uh -huh. pero el hecho que desencadenó todo sucedió en la Nochebuena de 1945. Marion, la mayor de las mujeres... A Marion le decían a Marianne, era como el que el apodo de Merian era Marion. Uh -huh. Por eso antes no, la nombre no es que apareció una hija nueva, es Merian. Ah, no, no, sí, sí, sí. Marion, la mayor de las mujeres, tenía 19 años para ese momento y trabajaba en un local de luces en el centro de la ciudad. Esa tarde, antes del festejo de Nochebuena, volvió de su trabajo con regalos para sus hermanitas. Para Marta, que tenía 12, Jenny que tenía 8 y Betty que tenía 5 las chicas estaban tan felices que a las 10 de la noche le pidieron permiso a su mamá para acostarse más tarde y quedarse jugando con sus regalos nuevos uh -huh. su deseo fue concedido y mientras tanto Maurice de 14 y Luis de 9 aprovecharon para terminar unas cosas que les había encargado su papá, fueron a encerrar las vacas en el corral y alimentaron a las gallinas les divertía mucho realizar las tareas que comúnmente hacían los más grandes, seguramente por eso porque normalmente las hacían los más grandes uh -huh. pero ese día George padre John que tenía 23 y George George Jr. que tenía 10 16, habían estado trabajando desde muy temprano y estaban muertos de cansancio entonces llegaron y medio que se fueron a dormir uh -huh. cerca de la medianoche Jenny madre tomó en brazos a Silvia la más pequeña de sus hijas, y la acostó en la cuna al lado de su cama. Ya estaba acostada cuando escuchó sonar el teléfono. Bajó para atender con rapidez, para que el resto no se despertara, y del otro lado de la línea, una voz de una mujer que no pudo reconocer, le preguntó por alguien que no vivía ahí. Uh -huh. Jenny le respondió marcaste un número equivocado, y colgó. Se dio cuenta que todas las luces de la planta baja estaban encendidas y que las cortinas no estaban cerradas. Pero también notó que Marion se había quedado dormida en el sillón del living, y supuso que nada.
2: Había
1: Normalmente cerraba y apagaba todo el último en su vida y como ella se quedó dormida en el sillón dijo bueno, se le pasó, no es que sí. así que nada, cerró las cortinas, apagó las luces y volvió a su dormitorio, dejó a la hija durmiendo en el sillón porque ya estaba, no le iba a despertar y un rato después, a la una de la madrugada Jenny se despertó sobresaltada había escuchado como si alguien hubiera golpeado fuerte contra el techo de la casa, y como si algo hubiera rodado después, uh -huh. pero como no escuchó nada más, se dio media vuelta y se volvió a dormir, media hora después se iba a despertar por segunda vez esa noche, sentía olor a quemado abrió los ojos y vio salir de la oficina de su marido fuego, asustada le gritó a George para que se despertara, la pareja se despertó Jenny tomó Silvia de su cuna y salió al pasillo, bajaron la escalera envueltos en la humareda mientras escuchaba los gritos de su marido sus hijos, John y George Jr quienes compartían un cuarto en el, piso, en el primer piso, alentaban a todos a de la casa. Los más chiquitos dormían como en un segundo piso de la casa, como si fueran un ático. Uh -huh. Abajo se encontraron con Marion. Todos les gritaban a los demás para que bajaran rápido. El humo ya les impedía ver qué estaba pasando. John, el más grande de los hijos, dijo que había ido a avisarle a sus hermanos, pero poco después la escalera que llevaba a los dormitorios de estos había quedado envuelta en llamas y no pudo subir al cuarto. Tanto John como George Jr. habían sido alcanzados por el fuego y tenían el pelo chamuscado. El, el ruido, el humo y el olor habían transformado la casa en un infierno crepitante. Desde la planta baja intentaron llamar a los bomberos, pero el teléfono que había sonado un rato antes estaba mudo, no tenía línea. George repasó con la mirada desorbitada. Las luces del arbolito de la planta baja todavía estaban encendidas y los más chicos no estaban abajo. Marion corrió hasta la casa de un vecino para pedir ayuda y un teléfono. George, desesperado porque no podía subir por la escalera de adentro de la casa porque estaba cubierta en fuego, salió y se trepó por la pared lateral de la casa y llegó a una de las ventanas. Logró, corre, eh, logró romper uno de los vidrios y se cortó un brazo. Sí. Pedía gritos en la escalera, necesitaba apoyarse en algo. Uno de sus hijos mayores corrió a buscarla, pero no la encontró en donde normalmente la tenían guardada. George bajó y fue a buscar al galpón uno de los camiones de transporte de carbón que tenían. Se acercó manejando las ventanillas del altillo para rescatar a los más chiquitos, pero increíblemente ninguno de los dos camiones le arrancó. Él no entendía por qué, porque los habían usado el día anterior y andaban perfectamente. Entonces quiso usar el agua que tenía en los barriles para intentar aplacar el incendio, pero el frío extremo de esa época había congelado el agua que había dentro de ellos. Nada no, les estaba no, saliendo bien. No, no, no. Sí, una serie de eventos desafortunados. Sí. Un conductor que pasaba por un camino cercano a la granja vio el fuego y se dirigió a una taberna para intentar llamar a los bomberos. Tampoco tuvo suerte. Nadie respondía porque la gente de la taberna, evidentemente estaba festejando Navidad con sus familias sí. o durmiendo en sus casas. Los seis integrantes de la familia que estaban vivos, padres y cuatro hermanos, no sabían qué más podían hacer, solo se podían quedar mirando el fuego. En menos de una hora, la casa se convirtió en restos negros de mampostería y cenizas que se remolinaban con el viento helado sobre pequeñas brasas. Debido a la escasez de recursos, por la Segunda Guerra Mundial, acordemos 1945 estábamos en este momento, los bomberos del lugar no estaban preparados para una tragedia de tal magnitud. Uh -huh. Esa noche nunca pudieron ser contactados Y recién aparecieron por el lugar a la mañana siguiente
0: O sea, todo
1: mal Fue solo básicamente. Claro. El jefe de bomberos, F.J. Morris Ni siquiera sabía manejar el camión cisterna Tuvo que esperar a que llegara uno de los bomberos Que sí sabía manejarlo Para dirigirse al lugar del siniestro Entre los escombros buscaron los cuerpos de Marta Jenny, Betty, Morris y Luis Los cinco niños que faltaban Pero nunca hallaron nada Nada de nada ni siquiera un hueso. Mm. Uno de los bomberos era el hermano de Jenny Soder, la madre de la familia, uh -huh. y tuvo que enfrentar el peso de decirle que no estaban los restos de sus sobrinos en ningún lado. El jefe de los bomberos, Morris fue con él a darle la noticia. A los padres les sembró con sus palabras una duda. Si esos chicos estaban realmente en la casa, debería haber quedado algo de sus cuerpos. De alguno, al menos. Claro. Y acá es que arranca la parte confusa de la historia. De acuerdo a otra fuente, los bomberos sí habían encontrado algo. Pequeños fragmentos y algún órgano interno de un cuerpo. Pero ¿por qué no dijeron nada? Creían que era para evitarles a sus padres más dolor. O quizás sí se los dijeron, pero los padres estaban como tan metidos en del trauma de lo que acaban de vivir que no les prestaron atención uh -huh. uno de los primeros testimonios que apareció en la policía fue el de John, el hermano mayor declaró que él mismo había subido al ático del segundo piso donde dormían sus hermanos y no había podido despertarlos algo que después corrigió en otra declaración donde aseguró que solo los había llamado desde la escalera del primer piso como que había gritado para, para arriba el 30 de diciembre les dieron los cinco certificados de defunción a pesar de que no había cuerpos la causa, sofocación por el incendio el 2 de enero de 1946 tuvieron los funerales los hermanos sobrevivientes fueron a la ceremonia pero George y Jenny no. Estaban destruidos y no podían salir de su casa. O donde sea que estuvieran viviendo en ese momento. ¿no? Uh -huh. El departamento de bomberos, luego de una breve investigación, resolvió que el incendio se había debido a un desperfecto eléctrico. George Soder no aceptó esta respuesta. Dijo que había hecho todo el cableado a nuevo y habían inspeccionado la casa recientemente. Eso no podía ser. Él y Jenny sospechaban que el incendio había sido provocado por alguien. Surgieron distintas teorías de lo que podría haber pasado. Una decía que los chicos habían sido secuestrados por la mafia siciliana en venganza por las críticas abiertas de George a venir. Mussolini y el gobierno fascista italiano uh -huh. era cierto que la relación de George con nosotros, los otros italianos de la zona era como bastante tensa por esto que les conté antes también se llevó a pensar que los chicos podían haber sido víctimas de una red de trata o por qué no que fuera obra de crimen organizado que solía controlar el sistema de transportes de carbón en esa parte del país todo era posible y desde el lado de la familia Soder preferían pensar que los nenes estaban vivos y que estaban no sé secuestrados en algún lado sí. en esos días George recordó que en octubre de 1945 había visitado un vendedor de seguros. Él rechazó su propuesta de póliza y el hombre le dijo, cuidado su casa podría prenderse fuego y sus hijos podrían ser destruidos ¿Quién dice eso señor por no vender la póliza? Y agregó que todo eso también podía pasar por sus sucios comentarios acerca de Mussolini oh. La gente y la política siendo infumable desde... Tiempos ancestrales. Uh -huh. Otra persona que había ido buscando trabajo en la compañía de George le dijo que la casa de fusibles que había en la casa podría generar un cortocircuito peligroso.
0: O sea, todos odiaban el jabón, pobre. Sí.
1: George igual con esto como que se asustó y ahí fue que encargó todo el cab hacer todo el cableado nuevo antes de las fiestas. Además, la duda de él era que si era un problema eléctrico ¿por qué las luces del árbol de Navidad seguían incendiando? seguían encendidas cuando ellos bajaron la escalera. Claro. También porque la escalera que siempre estaba al lado de la casa fue encontrada en un terraplén a 23 metros.
0: Claro, fue como que planearon todo para tipo se prenda foto y no puedan llegar a donde querían tal
2: llegar. Tal cual.
1: Tal cual. ¿Por qué no andaba el teléfono? Si el cable, según el empleado de la telefónica, no estaba quemado sino que parecía cortado a propósito por alguien que tenía que haber trepado más de 4 metros para hacerlo. Todo era raro. Igual algunas de estas dudas fueron resueltas. Un tiempo después, un hombre que había sido sorprendido por unos vecinos robando piedra de la propiedad de los Soder en las horas cercanas al incendio, fue arrestado. El tipo confesó el robo y les admitió que además él había sido el que había cortado la línea telefónica pensando que era el cable de la electricidad, mm. pero aseguró que no tenía nada que ver con el fuego. Sin embargo, la ficha del arresto y la identificación de esta persona jamás aparecieron. Mm. Jenny, la madre, no podía aceptar que no hubiera quedado ni siquiera los esqueletos de sus hijos. Se puso a buscar casos similares de una intensidad de fuego y duración parecida y encontró que los resultados eran muy distintos pero siempre quedaban huesos también realizó un experimento práctico quemó huesos de animales a altas temperaturas durante más de dos horas el resultado los huesos no se habían consumido enteramente uh -huh. los hijos más grandes de los soder también tuvieron algo que decir en los días anteriores a la navidad de 1945 habían notado que un auto con personas extrañas estaba estacionado en el camino de acceso a su granja. Desde ahí creían que miraban a los hijos menores de los Sodor cuando volvían del colegio. Ay, qué
2: espanto.
1: ¿Te acuerdas que yo te dije que esa noche había habido una llamada telefónica también sí. que era equivocada? Bueno, eso también, sí también fue investigado porque se pensaba que podía estar conectado con el incendio pero sin embargo un detective encontró que era simplemente de una mujer que había marcado mal por otro pero, lado pero con... era muy justo sí, este sí todo se dio por otro lado el conductor de un colectivo que pasó esa noche por la zona sostuvo haber visto a varias personas tirando bolas de fuego hacia la casa esa podría ser la causa del ruido rodante que sintió Jenny sobre el techo antes del incendio y de hecho una vez derretida la nieve del invierno entre los arbustos la pequeña Silvia encontró una bola verde oscura que pareciera ser como una especie de granada casera.
2: Sí.
1: Los Oder la lo reclamaron a los investigadores. Esa era la evidencia de que, como ellos creían, el fuego había comenzado en el techo y no en los cables como les habían dicho los bomberos. Uh -huh. Y demostraba también que el fuego había sido intencional, pero no les prestaron atención porque para ello ya estaba el caso cerrado. La creencia de que los cinco niños podían estar vivos fue instalándose con fuerza entre los Oder. Era un motor para sobrevivir a tanta angustia. Constantemente se denunciaban avistajes de los chicos en distintos lugares del país. Una mujer en Carolina del Norte por ejemplo, aseguró haberlos alojado en su hotel, dijo que iban acompañados por dos hombres y dos mujeres que no los dejaron hablar con ella, pero nunca pudieron comprobar nada. George y Jenny contrataron a un investigador privado llamado Sissy Tinsley. Uh -huh. Este detective descubrió que el vendedor de seguros que había amenazado a George un año antes había participado del jurado que declaró que el incendio había sido un accidente. También supieron algo perturbador. El bombero de jefe, Morris, que les había dicho que no habían hallado nada, ningún resto humano en el lugar del siniestro, había encontrado un corazón que había sido enterrado en secreto. Morris se lo había confesado un pastor local, quien a su vez se lo había dicho a George. George y Tinsley, el detective, fueron a enfrentar a Morris, y este les dijo que así era, y les mostró dónde había enterrado la caja metálica. La encontraron y llevaron su contenido a un experto que les dijo algo increíble. No era un corazón, era un hígado, uh -huh. y que ese hígado jamás había estado expuesto al fuego. Entonces, qué onda, qué estaba ocurriendo. Uh -huh. Se terminó diciendo como que esa caja había sido colocada para calmar la angustia de los Soder, y como que es, ellos, tipo, sí, mira, acá tenés gente. una prueba de que eres cuerpo. Sí. Y eran, no sé, el una vaca, boludo. Y nada, terminar de una vez por todas con la investigación y cerrar el caso. Me dio un loco, porque. ¿Quién va ahí, tipo, en tierra, un corazón, en vez de decirle lo último a la familia, che, mirá, acá hay un resto. Claro. Y esperás que el pastor vaya y se lo diga. Un día, George vio en una revista a una bailarina clásica en Nueva York que era muy parecida a Betty, su hija desaparecida. No lo pensó un segundo y se puso al volante de su auto. Manejó sin parar hasta la ciudad. Quiso verla, pero en Lugar no lo dejaron entrar y los padres de la joven le, le prohibieron contactarse con ella. La angustia los estaba volviendo locos. George fue con el FBI y les pidió, por medio de varios escritos, que investigaran el secuestro de Betty. Sus cartas fueron respondidas por el director del FBI, J. Edgar Hoover, uh -huh. que le dijo que, la que le dijo que el asunto no era competencia suya. Después de mucho luchar, igual George consiguió que el FBI sí se involucrara en la búsqueda de los menores, pero a los dos años abandonaron el caso por falta de pistas. En agosto de 1949, el hombre persuadió a un patólogo llamado Oscar Hunter para que supervisara una excavación en donde había sido su casa. George ahí había montado como una especie de altar en honor a sus hijos uh -huh. y para eso había rellenado el terreno con tierra. Luego de una cuidadosa y profunda búsqueda, encontraron un diccionario, unas monedas que habían pertenecido a los chicos y unos pequeños fragmentos Humanos. Se los mandaron a un especialista llamado Marshall T. Newman, quien determinó que eran cuatro vértebras lumbares que pertenecían a una misma persona, que era un adolescente de entre 14 y 17 años. Pero igualmente, el mayor de los desaparecidos, que era Maurice, tenía 14 años en el momento del incendio. Uh -huh. Entonces la familia no creía que fueran de él, pero podía ser un error en el cálculo de la edad. Pero bueno, también había un problema que era insalvable. Esos huesos no tenían un solo rastro de haber estado expuestos a fuego en ningún momento. Uh -huh. efectivamente poco después se comprobó que la tierra que había llevado George con la pala mecánica para rellenar este lugar venía de un cementerio, como que cada paso que daban y cada pista que creían que encontraba los terminaba decepcionando y sí. llegado los años 50 los Soder instalaron un enorme cartel en la ruta interestatal 16 con las fotos de sus cinco hijos desaparecidos en el incendio. Ofrecieron también una buena recompensa para la época: 10 mil dólares, para quien aportara datos que, que permitieran cerrar el caso. Hoy esa suma equivaldría más o menos a 146 mil dólares actuales. Nunca jamás consiguieron ninguna pista que los ayudara. Los Soder jamás reconstruyeron su casa. Instalaron en el terreno un cartel enorme, como esta especie de altar que les dije, muchas flores, y estaban convencidos que los chicos no estaban muertos. George se dedicó a seguir. Todas las pistas posibles. Me hace acordar al papá de María Cash, uh -huh. este hombre, que tipo fue persiguiendo pistas hasta que se murió. Viajó a St. Louis para ver si una joven que estaba en un convento era Marta. A Texas para hablar con el dueño de un bar que escuchó a dos personas hablar de un incendio intencional en Navidad en West Virginia. A la Florida para visitar un pariente de Jenny que tenía hijos demasiados parecidos a los suyos. Mm. En 1967 se dirigió a Houston para investigar a una mujer que le había escrito a la familia diciendo que Louis Soder, después de beber demasiado, le había revelado su verdadera identidad. Ella creía que él y Maurice estaban viviendo juntos en Texas. La policía buscó y encontró a los jóvenes quienes negaron ser los hijos de los Soder. Ese mismo año llegó otra carta dirigida a Jenny, la madre. Tenía un sello del correo de Kentucky. Dentro del sobre había una foto en blanco y negro de un hombre de unos 30 años. Parecía Luis de adulto. Detrás tenía un texto críptico que decía textualmente Luis Soder, I love brother Frankie y unos números raros. Solo el nombre dibujado alcanzó para despertar las esperanzas de los Soder. El joven era muy parecido a lo que recordaban de su hijo de 9 años. Contrataron a otro detective privado que viajó para investigar pero el hombre jamás volvió y nunca pudieron volver a contactarlo. Mm. Otra cosa curiosa, los números esos que les dije que estaban al lado de la frase, uh -huh. eran dos códigos postales de la ciudad de Palermo, Sicilia en Italia. George Soder murió en 1968 a los 74 años, pero Jenny y sus hijos nunca bajaron los brazos y continuaron con la lucha para saber algo más. El cartel de madera con las fotos de los chicos estuvo en la ruta hasta que Jenny Soder murió en 1985. Desde la noche del incendio había comenzado a vestirse íntegramente de negra y así siguió hasta su muerte, con su duelo a cuestas, pero antes de morir le encargó al resto de la familia que siguiera adelante con la misión de encontrar a sus hermanos. Silvia, la más pequeña, la que era una bebé en ese momento, uh -huh. le dijo al diario Gazette Mail en 2013, fui la última de los chicos en dejar de vivir en casa, muchas veces nos quedamos con papá hablando de lo que podría haber pasado, conviví con su tristeza por demasiado tiempo. Los últimos peritos que investigaron los hechos sostuvieron que la primera pesquisa había sido demasiado superficial y la verdad es que algunas cosas podrían haber sido explicadas fácilmente. De hecho, el yerno de George y marido de Silvia, Grover Paxton, le dijo a, al diario este Gazette Mail que había llegado a la conclusión de que George no había podido arrancar, por ejemplo, los camiones esa noche porque con los nervios se había ahogado los, los dos motores con el mm. combustible. Silvia murió en 2021, hace poco, y su hija dijo que ella le había prometido a mis abuelos que no dejaría que la historia se apagara y dejaran de buscar la verdad. Y había cumplido su promesa, pero no había tenido resultados. Hubo solo uno de los hermanos que nunca quiso hablar de la noche del incendio. John el mayor. Solo quería que sus padres y sus hermanos aceptaran lo ocurrido y que pudieran seguir adelante con sus vidas. Un escritor local, llamado George Bragg, dijo creer que John, en su primera declaración a la policía, había dicho la única verdad, que había subido a ver a sus hermanos y que había intentado despertarlos inútilmente seguramente ya estaban inconscientes por el humo quizás la negación de George a seguir con la búsqueda haya tenido que ver con que no podía negarle a su mente lo que él había visto que sus hermanos estaban en la cama dormidos en esta hipótesis básica el incendio provocado intencionalmente comenzó en el techo y luego el humo hizo que los chicos pierdan la, la conciencia y terminaran muriendo calcin calcinados sí. pero nada, los George Soder quisieron apostar a otras teorías que les permitían tener la ilusión de que sus hijos estaban vivos, y dedicaron su vida entera a esta causa. Aunque la verdad a veces, es como puede ser tan sencilla que puede ser insoportable de manejar para ellos. Sí, sí, es raro todo. Igual es un caso raro. Sí,
0: igual si empezó en el techo puede ser porque no se encuentre nada, nada, nada.
1: Es que capaz, o sea, no encontraron nada porque no buscaron bien, ¿no? Porque no estuvieran.
2: Claro.
1: O sea, ya se confirmó que no tenían, los bomberos no tenían como los recursos ni para pagar el incendio, después Capaz hicieron como una revisión por arriba, no sé, o buscaban como un cuerpo entero, y se acompañamos que la casa debió colapsar y se volvió cenizas, así que andas a sí, ver.
0: Claro. ¿Qué tanto de... pudieron
1: buscar en un par de horas nada más ahí? Además. Tal cual. Y además que fue
0: Evidentemente fue intencional.
1: Sí, y no les dieron bola.
0: Pero bueno, eso fue
1: nuestro especial navideño de este 2021 con unos casos muy felices. Con unos casos muy felices, les prometo que el capítulo que viene, el que va a ser un especial de año nuevo, sí va a ser más feliz va a ser más gracioso al menos, no va a ser tan bajo y bueno, este capítulo ha llegado a su fin como les digo, todas las semanas acá voy a darle play a mi disquito pueden encontrarnos en todas las plataformas en las que se puedan escuchar podcast estamos en Spotify, en Google Podcast en Apple Podcast, estamos también en YouTube pueden encontrarnos como La Muerte nos sienta bien podcast y pasar suscribirse a nuestro canal, darle like activar la campanita para que les lleguen notificaciones y todas esas cosas y si tienen ganas de ver fotos relacionadas a cada capítulo y a cada caso que nosotras contamos, las subimos en ¿dónde, Gaby?
0: las subimos en Instagram en arroba la muerte nos sienta bien y también si nos quieren dejar algún comentario o algún mensaje, es pues lo mismo <ríe> <ríe> lo pueden hacer en la muerte nos sienta bien gmail.com si quieren pedir algún caso sí tenemos en la lista
1: dispuestos. ya uno que nos han pedido sí. ayer que seguramente llegue más para febrero Seguramente Así que nada, nos despedimos Nos volvemos a encontrar la semana que viene Tengan todos una feliz Nochebuena Una muy feliz Navidad Y nos volvemos a encontrar la semana que viene Con el último capítulo del año Adiós Adiós
2: Feliz Navidad Mundo Animal Diseño nuevo.